0: Cześć, z tej strony Michał Zachodny. Miło mi gościć Cię w moim podcaście, w którym będę od taktycznej strony opowiadał o meczach, które obejrzałem, zawodnikach, których gra mnie zainteresowała, ale też o trenerach, zmianach, trendach i wydarzeniach, które warto przedyskutować. Kiedy po meczu z fulam zapytano Jurgena Kloppa o powody kolejnej, szóstej już porażki na własnym stadionie, to Niemiec miał przygotowaną, bardzo krótką odpowiedź. W 16 słowach stwierdził, że piłkarze nie zagrali wystarczająco dobrze, stracili gola, nie byli w stanie strzelić i po prostu przegrali. A mowa przecież o trenerze, który lubi się rozgadać, wytłumaczyć obszernie swoją perspektywę i nawet na tej konferencji pomeczowej były momenty, gdy zajmował dziennikarzom więcej czasu – nie bez frustracji, która, co oczywiste, musiała się pojawić, jednak to ta pierwsza odpowiedź dla mnie najlepiej oddaje stan, w jakim znalazł się klop i jego Liverpool – oni po prostu mają już tego kryzysu dość. Pierwsza obserwacja tej do niedawna niewyobrażalnej serii Liverpoolu będzie dotyczyła więc właśnie tego, jak wpływa ona na morale zespołu. Wściekłość Klopa jest zrozumiała, trochę niezależna od tego, czy właśnie przegrali z Chelsea czy z Fulham. Jednak z każdym meczem coś z jego wypowiedzi ubywa. Wcześniej starał się nawet wskazać, ile drużynie brakuje pod względem ofensywnym. Mówił o 10%, o ostatnich podaniach, decyzjach w kluczowych momentach, Lecz teraz sam wskazuje na mentalność. Mentalność, która była i pewnie pozostaje nastawiona na wygrywanie, ale już nie jest taka, jaka była w poprzednim sezonie. Klopp stwierdził, że w obecnej sytuacji wygląda to tak, jakby jeden gol strzelony Liverpoolowi wystarczył rywalom do zwycięstwa. W 12 takich zdarzeniach w tym sezonie, aż ośmiokrotnie kończyło się wygraną przeciwników, tylko trzy razy mistrzowie Anglii odwracali wynik. Jest to nieporównywalne do poprzedniego sezonu, gdy z ośmiu takich przypadków w Premier League, aż pięć razy kończyło się kompletem punktów dla Liverpoolu. Dwa lata temu było to pięć z siedmiu meczów a podobną średnią punktów po straconym pierwszym golu, co obecnie Liverpool miał trzy sezony temu, gdy skończył na czwartym miejscu, i to ze stratą 25 punktów do Manchesteru City. Dziś nawet to czwarte miejsce, nawiasem mówiąc, wydaje się dla Liverpoolu osiągnięciem szczytowym, wymarzonym, gdy zwłaszcza weźmie się pod uwagę skalę obecnego kryzysu. Ten kryzys Liverpoolu widać także po tym, jak zaczynają spotkania. W poprzednim sezonie w pierwszych 30 minutach ich bilans bramkowy wynosił 14 goli na plusie, obecnie 1 na minusie. O mentalności mistrzów świadczyło w ubiegłych rozgrywkach. To, że grają do końca, tylko Leicester strzeliło w ostatnim kwadransie więcej goli od Liverpoolu. Nikt nie stracił mniej. Obecnie tylko Crystal Palace ma gorszą defensywę po 75 minucie. Sprawdziłem też formę domową i tu najbardziej zaskoczyła mnie słaba skuteczność Liverpoolu w dwóch momentach, gdy wydaje się, że najlepiej widać nastawienie zespołu i wpływ menedżera. Pierwszy kwadrans każdej z połów. W tym sezonie na własnym terenie Liverpool ma bilans ujemny w tych kwadransach. Strzelił tylko trzy gole, czyli 5 razy mniej niż przed rokiem. Łatwo byłoby w tym momencie zarzucić klopowi, że nie jest w stanie już zmotywować piłkarzy. Nie ma na nich wpływu, ale tych czynników jest zbyt dużo. Są one rozrzucone po całym boisku, a my widzimy tylko ich efekt. Czasem po prostu chodzi o to, by złapać właściwy moment. Klop mówił to po porażce z Chelsea, że w futbolu umiejętność wejścia w odpowiedni rytm wygrywania, rozgrywania, atakowania i bronienia jest ważna ważniejsza niż wielu się wydaje. Niemiec dodawał, że w kontekście gry na własnym stadionie coraz bardziej Liverpoolowi brakuje właśnie momentu, na którym mógłby coś zbudować. Lepsze samopoczucie, trochę więcej optymizmu i radości w grze, tak by wróciły pewne automatyzmy. Sam przyznał, że są chwili, gdy muszą za wszelką cenę uzyskać wynik już niekoniecznie, grając swój najlepszy futbol. Po prostu ma się liczyć rezultat, choć zdaje się, że to nawet bardziej jego zawodników paraliżuje. Nie da się ukryć, że ten kryzys Liverpoolu jest tak niesamowity, tak niespodziewany, że wymaga jednak bardziej dogłębnej analizy. W skrócie chciałem sprawdzić. Co doprowadziło do wspomnianych wcześniej efektów, czyli braków strzelonych bramek. Skoro Klopp mówi o kilku brakujących procentach, to znaczy, że da się je znaleźć i wskazać. Pewnie widzieliście krążącą w internecie po meczu z Fulham statystykę, że Liverpool w meczach na Anfield w 2021 roku oddał 101 strzałów, z których strzelił tylko jednego gola. To jedyne trafienie to zasługa Mohameda Salaha w przegranym spotkaniu z Manchesterem City do tego zrzutu karnego. Suma jakości tych szans to 7,5 goli oczekiwanych. Można by więc uznać, że Liverpoolowi brakuje szczęścia, gdy zamiast przynajmniej 7 trafień ma jedno. Klop się z tym nie zgadza, choć sam stwierdził, że czasem... Takiej magii trochę brakuje, by przełamać niekorzystną serię. Niemiec dodawał, że różnicę widać wtedy, gdy piłka odbija się w polu karnym po rzucie rożnym pod nogi twojego zawodnika, a gdy uderzy w słupek, to wpada do bramki, a nie leci w przeciwną stronę. W takie szczęście jednak nie wierzymy, dlatego szukamy przyczyn kryzysu Liverpoolu w liczbach. Liverpool w nowym roku jest pod względem gry ofensywnej po prostu ligowym przeciętniakiem celność strzałów spadła o prawie 4,5 punktów procentowych, co oznacza, że z pierwszego miejsca w poprzednim sezonie teraz Liverpool jest dopiero na 12 miejscu klasyfikacji efektywności. Patrząc na wspomnianą grafikę ze wszystkimi strzałami Liverpoolu na Anfield w 2021 roku, można też dostrzec, jak niewiele z tych wszystkich szans stworzonych przez zespół było po prostu korzystnych. Spojrzałem w model goli oczekiwanych instat i tylko dwie okazje, wliczając rzut karny Salaha, miały wartość powyżej 40% xG dodatkowo 8 było powyżej 20% xG, z których ledwie 3 próby były uderzeniami celnymi. Z celnością Liverpool faktycznie ma na Anfield problem z pola karnego, w bramkę leci tylko co trzeci strzał, za 16 rzadziej niż co czwarty. Zresztą wystarczy przypomnieć o tym, jaki byłby średni wynik goli oczekiwanych strzału Liverpoolu na Anfield w 2021 roku i to nie wliczając rzutu karnego Salah'a. Uwaga, wynosiłby on mniej niż setnych, a więc przeciętna szansa tworzona przez piłkarzy Klopa daje im mniej niż 7% szansy na gola. Nic dziwnego, że w takich okazjach najczęściej kończy się strzałem niecelnym, dalej blokiem obrońcy rywali i dopiero w trzeciej kolejności interwencją bramkarza. O golach oczywiście nawet nie wspominam. Klop nie definiował tego problemu liczbami, ale mówił o zdecydowaniu w polu karnym, procesie podejmowania decyzji, o tym, że czasem brakuje cierpliwości i jeszcze jednego lepszego podania. Skoro jednak to, że Liverpool jest nieskuteczny, nie kreuje jakościowych szans, stało się dla nas jasne, to sprawdźmy jakiego rodzaju okazji mistrzom Anglii brakuje. Gdzie są i czym są te procenty, które stanowią o różnicy między byciem najlepszym a przeciętnym. W pierwszej kolejności zacząłbym od stałych fragmentów, wyłączając trafienie Salaha z rzutu karnego. Okazuje się, że w 2021 roku Liverpool nie trafił ani po rzucie wolnym, ani rożnym, ani nawet po aucie. A przecież przywiązanie Klopa do schematów, umiejętność dośrodkowywania ze stojącej piłki przez posiadanych zawodników jest spora. Natomiast... Brakuje Liverpoolowi punktu odniesienia, czyli Virgila van Dijka. Jego kontuzja oczywiście wpłynęła na to, jak skutecznie zespół broni, jak pewny jest w fazach przejściowych, ale też w tych momentach, gdy mógł korzystać z jego wzrostu siły przebicia w polu karnym, nawet na tym, że przeciwnik musiał podwójnie skupiać się na Holendrze niż na innych zawodnikach. Po stałych fragmentach obecnie Liverpool ma piąty najgorszy średni wynik strzałów. Van Dijk po stałych fragmentach strzelił w poprzednim sezonie 4 gole, w tym obecnym, choć przecież kontuzja zdarzyła mu się na samym starcie rozgrywek, jednego i tylko, że El Matip może równać się z nim tym dorobkiem, choć on doszedł do czterech sytuacji strzeleckich. Pozostali awaryjni stoperzy oddali w sumie jeden celny strzał po stałych fragmentach. Co ciekawe, efekty widać w statystykach pojedynków w powietrzu. W poprzednim sezonie Liverpool zajął drugą pozycję w klasyfikacji efektywności w tym elemencie gry. Zaraz za Manchesterem United. United, czyli regularnie najwyższą drużyną Premier League wedle średniego wzrostu zawodnika. Teraz Liverpool w klasyfikacji efektywności jest przedostatni i biorąc pod uwagę średnią wzrostu zajmuje ostatnie miejsce ex z Leicester City oraz Manchesterem. City Liverpool w tym sezonie więcej goli po stałych fragmentach stracił niż z nich strzelił, wręcz stracił więcej niż w całym poprzednim sezonie. Mówię o wzroście trochę nieprzypadkowo, ponieważ w ostatnim tygodniu słuchałem bardzo ciekawego podcastu Grahama Huntera z Pepem Leindersem, czyli jednym z asystentów Jurgena Kloppa. Holender wielokrotnie podkreślał, że Liverpool to mały zespół, jednak mówił jeszcze o innych ciekawych aspektach, na które sztab szkoleniowy Kloppa kładzie nacisk. Tłumaczył, że z sezonu na sezon Liverpool wcale nie zmienił stylu, wcale nie stał się zespołem bardziej koncentrującym się na utrzymaniu piłki, ale jego siłą było i coraz bardziej jest to, że jest lepiej ustawiony w tych momentach, zawodnicy skuteczniej w nich współpracują, zachowują odpowiednie odległości i dzięki temu mogą kontrolować mecze. To również ma Liverpoolowi pomagać w momentach, które Linders określa jako kluczowe, czyli te, gdy nie mają piłki. Holender mówił, że to w nich chcą się różnić od reszty, że to w tych chwilach pressingu ma wychodzić z Liverpoolu cała pasja. Tłumacząc regularność i skuteczność pressingu dodawał, że to na tych kilkudziesięciu procentach czasu gry, gdy Liverpool nie ma piłki, najbardziej jako sztab Jurgena Kloppa, koncentrują się w treningach. Można w tym wszystkim, co powiedział Linders, odnaleźć naprawdę kilka ciekawych aspektów, które też wytłumaczą obecne problemy Liverpoolu. Po pierwsze, skupienie na pressingu w treningu jest widoczne, bo ten element się nie zmienił. Klop nie zamierza go zmieniać, nawet gdy rywale w dosyć oczywisty sposób skupiają się na wykorzystaniu wysoko ustawionej linii obrony. Tydzień temu mówił o tym Thomas Tuchel. Tak Chelsea strzeliła na Anfield decydującego gola, korzystając z fazy przejściowej i z tego, że piłkarze Liverpoolu nie byli tak blisko ustawieni siebie, jak to tłumaczył Linders, Kante miał więc ogromną przestrzeń do zagrania długiego podania, a później Mason Mount zbyt łatwo pokonał Fabinho w pojedynku. Statystycznie rzecz biorąc, to pressing Liverpoolowi jeszcze wychodzi, także na połowie przeciwnika. Jednak efektów nie ma takich jak w poprzednim sezonie. W 2021 roku Liverpool strzelił tylko jednego gola z kontry, a cztery stracił. W poprzednim sezonie z szybkich ataków oddawał średnio 2,5 strzału na mecz. W tym roku tylko jeden, co jest najgorszym wynikiem w Premier League. Salah, Mane i Firmino w mistrzowskim sezonie mieli 12 goli po tak szybkich akcjach, w tym ledwie cztery. Forma Salaha była ostatnio wzięta na tapet, gdy Klopp zdjął go po godzinie gry przeciwko Chelsea. Był to zaskakujący ruch, bo pewnie Egipcjanin jest jednym z nielicznych liderów, którzy jeszcze nie notują tak znacząco słabszych liczb. W porównaniu do poprzedniego sezonu. Tego samego nie można powiedzieć o Mane i Firmino, których zapaść jest wręcz zdumiewająca. Jeszcze bardziej, gdy sprawdzi się statystyki. Mane wcale nie uderza rzadziej, wręcz co 5 minut częściej niż w ubiegłym sezonie. U Firmino, który przecież nie jest klasyczną dziewiątką, rzadziej ma też okazję do strzału, ta średnia nieco wzrosła, ale nie na tyle by mówić o zapaści. Problem polega na tym, że rzadziej dochodzą do takich sytuacji, które w poprzednim sezonie zamieniali na gole. To może tłumaczyć fakt, że wyniki bramkowe Mane i Firmino są poniżej tych, na które wskazują sumy goli oczekiwanych. Odpowiednio o 2,5 i 4,5 bramki. Na to odkrycie trafiłem dosyć przypadkowo, ale wydało mi się wielce interesujące. W pierwszej kolejności zacząłem sprawdzać, jakie są pozycje strzałów celnych każdego strójki ofensywnej Liverpoolu. W przypadku Salaha w porównaniu do poprzedniego sezonu widać, że oddaje on więcej prób z centralnych pozycji w pobliżu pola karnego. U Firmino rzucało się w oczy to, że bardzo dużo prób strzałów oddawał z odległości między 11 a 16 metrem od bramki przeciwnika. Jak pewnie sobie przypominacie, często wbiegając w drugie tempo w bardzo podobny sposób, jak wyglądała jego jedyna szansa przeciwko Manchesterowi United, której zresztą nie wykorzystał. Z kolei w przypadku Mane tych strzałów z pozycji centralnych wciąż jest sporo, ale z sezonu na sezon zaczęło brakować prób, które są dosyć typowe dla prawonożnego napastnika grającego na lewej stronie ataku. Można to sobie wyobrazić. Mane zbiegający z piłką ze skrzydła w pole karne, nie wchodzący w światło bramki, ale uderzający piłkę prawą nogą przy dalszym słupku. Zacząłem przeglądać jego trafienia z poprzedniego sezonu i ile można by w ten sposób sklasyfikować. Strzelił tak dwukrotnie z Newcastle, po razie z Crystal Palace, Bournemouth, Leicester, Burnley i Southampton. 7 goli z 18, a więc całkiem dużo. Dużo z nich też nie jest najwyższym współczynnikiem goli oczekiwanych, których model, nawiasem mówiąc, Senegalczyk w lidze w poprzednim sezonie przebił o 3,5 trafienia. Czy jednak Mane i także prawonożny Firmino uderzają inaczej? Sprawdziłem więc, gdzie konkretnie celują ci napastnicy Liverpoolu. Otóż w poprzednim sezonie przy dalszym słupku wpadło aż 13 z wszystkich 27 goli strzelonych przez ten duet, czyli niemal połowa. W tym sezonie już tylko dwa. Nawet wszystkich prób strzałów jest mniej przy prawym słupku bramki rywali niż przy tym lewym. Wszystko zaczyna układać się w całości, jeśli chodzi o brakujące procenty Liverpoolu w atakowaniu – Akcje kojarzone z Mane, zwłaszcza w kontrach, to te, w których przekłada piłkę na prawą nogę, ma lub tworzy sobie ku temu przestrzeń, możliwość i uderza przy dalszym słupku. Skoro obecnie kontrataków Liverpool przeprowadza mniej, to i okazji ku temu nie ma tyle, ile w poprzednim sezonie. Dodatkowo, choć nacisk Liverpoolu na pressing nie zmienił się, skuteczność pozostała wysoka, to inni bronią bliżej własnej bramki, nawet bardziej pasywnie, ale w sposób na tyle zorganizowany, że zostawiający liderom, zwłaszcza tym nieczującym się w formie aż tyle miejsca co wcześniej. Pandemiczny futbol co wiemy z ostatnich badań opublikowanych w Sunday Timesie, wcale nie stracił na intensywności rozumianej jako dystansu przebiegniętego w kilometrach, w truchcie, w szybkim biegu czy w sprincie. Ale te przyspieszenia i hamowania wykonywane są w innych strefach. Z perspektywy drużyny broniącej, zwłaszcza na Anfield ten wysiłek jest wkładany w bronienie bliżej własnej bramki niż nawet środkowej linii boiska. Drużyny przeciwne w meczach z Liverpoolem wykonują o prawie 15% więcej odbiorów i przechwytów niż w poprzednim sezonie, co z tego, że Liverpool odbiera piłkę na połowie przeciwnika, gdy wciąż ma do pokonania całkiem nieźle zorganizowanych, zdeterminowanych i mających siłę do bronienia rywali, zwłaszcza gdy napastnikom Kloppa brakuje świeżości, pewności siebie i do tego nie dochodzą do komfortowych dla siebie sytuacji. Tu zatrzymajmy analizę, by nie zabrnąć za daleko z wnioskami dotyczącymi Liverpoolu. Pewnie zaskakujące w drużynie Klopa jest to, że po takim meczu jak z Sheffield United, które wygrali 2-0, gdy w sposób bardziej zdeterminowany, zdecydowany atakowali pole karne przeciwnika, często mając tam więcej zawodników, nie potrafili tego przenieść na kolejne spotkania już na Anfield. Znów można zastanowić się nad tym, jaką rolę w tym wszystkim odgrywają momenty szczęścia lub jego braku, a nawet nie tyle szczęścia, ile pewności siebie. Czy przy jednej wykorzystanej szansie Salaha, który w derbach z Evertonem był sam na sam z Jordanem Pickfordem i trafił w bramkarza, cały zespół nie poczułby się lepiej, pewniej? mając na Anfield za sobą kilkadziesiąt tysięcy fanów, widzielibyśmy tak wiele zwieszonych głów, rozłożonych ramion jak w ostatnich meczach po nieudanych atakach? To też efekty pandemicznego futbolu, braku dodatkowych emocji, z których Liverpool i Klopp potrafili czerpać jak nikt inny. Ten nadal wielki zespół w swoim kryzysie na ryku kibiców, może nawet na ich gwizdach i niezadowoleniu, skorzystałby pewnie najbardziej. Zresztą nie tylko w piłce, przy takiej serii niepowodzeń najgorszą rzeczą, jaka może się zdarzyć, jest znalezienie się ze swoimi myślami samemu w pustych czterech ścianach.